0: Hallo und herzlich willkommen beim Philosophy Club, den Format von Promoveo hier in der Jesusgemeinde in Dresden. Obwohl ich Gast bin eigentlich, darf ich heute den Dirk mal ja. mit begrüßen. Ähm, denn jetzt werde ich mal eine Frage stellen als Gast an den Dirk. Und zwar hat uns jemand eine ganz interessante Frage eingereicht. Ja. Jesus' Lieblingsbeschreibung für sich selbst ist Menschensohn. Mhm. Eine sehr ungewöhnliche Formulierung eigentlich, ne? War Jesus doch nicht, doch nicht ein ganz simpler Mensch wie jeder andere? Mhm. Oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau. Okay. Also, die Frage kommt daher, weil, wenn man den Begriff hört, Menschensohn, hm. Sohn ist Menschen, welche Assoziationen lösen das bei dir aus?
0: Hm.
1: Und der Autonormalverbraucher, der Mitteldeutsche, im 21. Jahrhundert hört Menschensohn, das ist ein Mensch. Hm. Und die Frage ist, ob das die Assoziationen waren, die man im ersten Jahrhundert gehört hat, oder verbirgt mhm. sich dahinter was anderes. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, woher der Begriff eigentlich kommt. Ähm, das erste ist, ähm, es könnte ein sogenannter Hebräismus sein. Mhm. Das ist das, was also die Hebräer ganz ähm, häufig machen mit ihrer Sprache, indem sie zum Beispiel sagen, ähm, das ist ein Sohn des Ungehorsams. Mhm.
0: Ähm,
1: da wird dann der Fokus auf den Ungehorsam gelegt, das verstärkt den Ungehorsam man sagt, der ist also sowas von mega ungehorsam, mhm. das ist die Idee dahinter, dass das ist die Wirkung, die dadurch erzielt wird. Oder Judas ist das Sohn des Verderbens. Mhm. Da wird der Fokus darauf gelegt, dass er also dem Verderben so und so geweiht ist. Genau. Und Sohn des Menschen könnte sein, dass man das dann so sieht, dass, dass tatsächlich der Fokus darauf ist, dass ist ein Mensch, der hat menschliche Attribute. Mhm. Und dieser, es könnte sein, dass diese Art von Hebräismus im, im Buch Ezekiel Vorkommt. Mhm. Also Gott äh, spricht ganz oft zu Hesekiel und sagt äh, zu Hesekiel, so prophezei er, tu dies mhm. und das. Und äh, was wahrscheinlich ist, ist, dass Hesekiel, äh, oder dass Gott das bewusst mit Hesekiel macht, um Hesekiel zu zeigen, pass mal auf, ich bin der Herr hier, mhm. äh, du, du und denen du die Botschaft bringst, ihr seid Menschen. Ja. Und jetzt die Frage, benutzt Jesus das Attribut das für sich selber? Im Sinne von, hey, bin ich nur ein Mensch? Ich denke an Hesekiel mhm. Oder ich schlage die Möglichkeit auch gleich am Anfang vor, kommt das aus Daniel 7, mhm. weil da gibt es auch eine Person, die als Menschensohn bezeichnet wird. Und nun gucken wir uns auf die Indizien des Neuen Testament rein und das, was uns auffällt als allererstes, ist, dass wenn Jesus von sich als Menschensohn spricht, kommt es in den allermeisten Fällen in Erhöhungssprache vor. Mhm. Also, ja, wir, gehen gleich, wir gehen gleich rein, wir gucken uns zum Beispiel an, in Johannes äh, 3, Vers 13 äh, sagt Jesus, Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur derjenige, der hinabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Mhm. Und die Idee dahinter ist also eigentlich, bis meine Heimat ist der Himmel. Ich bin da, da, da war noch nie jemand, kein anderer war da, aber ich komme von daher und ich bin hier runtergekommen auf diese Erde. Mhm. Und da sehen wir gleich, das würde ein bisschen schlecht passen mit Menschensohn im Sinne von, du bist doch nur ein Mensch, ja. weil Jesus eben genau diesen mhm. Kontrast darstellt. Von Menschen würden wir erwarten, hier geboren, Teil der Erde und in, zurück zur Erde gehen und wenn wir sterben. Aber Jesus sagt, nee, 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 ich bin zwar der Menschensohn, aber meine Heimat ist da oben. Hm. Das heißt, wir haben eine Erhöhungssprache. Und das geht dann auch so weiter, Johannes 5, Vers 27. Das sagt Jesus, und Gott, der Vater, hat ihm Autorität gegeben, um zu richten, denn er ist der Sohn des Menschen. Das heißt, die, die Idee dahinter ist, Gott, der Vater, hat das, was das exklusive Vorrecht des Allmächtigen Gottes ist, nämlich Menschheit zu richten, gerecht zu richten, hm. hat er dem Sohn übertragen. Und warum hat er das gemacht? Weil er der Menschensohn ist. Das passt nicht, wenn du sagst, er ja, ist nur ein normaler Mensch, deshalb gebe ich dir das. Mhm. Uh, sondern hier versteckt sich schon vom Gefühl her, versteckt sich Erhöhungssprache. Auch hinter Menschensohn verbirgt sich, ein bisschen, verbirgt sich ein bisschen mehr. Und das geht dann noch so weiter, wenn wir zum Beispiel zu Johannes 6, Vers 62 gehen. Uh, sagt Jesus, was ist, wenn du den Sohn des Menschen erhöht sehen würdest, wo er vorher war. Das heißt, die Idee ist, der Sohn des Menschen geht zurück in seine himmlische Heimat, er geht zurück zu der ursprünglichen Ehrlichkeit und Größe, die ja. er selber besessen hat. Das kann kein Mensch von sich sagen. Ja. So, Das heißt, die Indizien von vornherein liegen dahin, dass unter Sohn des Menschen etwas ganz anderes ähm, verstanden wurde und dass die Assoziation im ersten Jahrhundert ganz anders war als, ja. hey, du bist ja ein Typ wie du oder ich. Ja. Und jetzt ist was ganz Interessantes. Wenn wir, manchmal haben wir nur Menschensohn. Hm. Und manchmal haben wir noch zusätzliche Elemente. Wenn Jesus dieses Wort Sohn des Menschen Menschensohn benutzt. Hm. Und die zusätzlichen Elemente deuten darauf hin, wo er eher das Wort eigentlich hat. Und auf was er sich bezieht, auf wo, wo er zurück will. Und wir sehen das zum Beispiel in Matthäus Kapitel 24. Die sogenannte, Anführungsstrichen, Endzeitrede. Hm. Äh, vom Vers 30, ähm, da sagt er, Der Sohn, da, da, nein, 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 halt Moment. das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel wird erscheinen und all äh, die Stämme der Erde werden wehklagen, weil sie den Sohn des Menschen kommen sehen mit Wolken des Himmels, mit Kraft und großer Herrlichkeit. Und muss man erstmal Folgendes äh, sagen, was Jesus damit meint. Jesus sagt, pass auf, was ihr sehen werdet, ist, wie ich selber komme mit so einer Kraft und Herrlichkeit mhm. und wie ich den Tempel und meine Feinde zerstören werde. Ich komme als, mhm. mh, reicht ist nicht das richtige Wort, aber ich komme als derjenige, der seine Feinde niederschmettert und sein eigenes Reich baut. Und er benutzt sich selber, er benutzt, er sagt nicht der Sohn des Menschen, sondern mhm. er benutzt das, das, das erweiterte Wort, Sohn mhm. des Menschen im Himmel, äh, nee, 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 schon. Sohn des Menschen mit Wolken des Himmels, mit Kraft und großer Herrlichkeit. Und das merken wir uns einfach. Mhm. Also Sohn des Menschen äh, mit Wolken des Himmels und großer Kraft und Herrlichkeit. Ähnliches sagt er in Matthäus 26, 64, als er dann vor Kaiphas äh, ist. Da wird ihm die Frage gestellt: Bist du denn der Christus, der Sohn Gottes? Hier, das ist auch schon interessant. Die Frage ist, bist mhm. du der Christus? Mhm. Bist du der, der großartige Messias? Ja. Bist du der Sohn Gottes? Bist du der, bist du der Erbe, den Gott äh, vorhergesehen hat, der, der, der die Weltgeschichte erbt? Und dann sagt Jesus als Antwort, es ist, so wie du gesagt hast, nichtsdestotrotz, sage ich dir, danach wirst du den Sohn des Menschen zur rechten Hand der Kraft sitzen sehen und kommend mit den Wolken des Himmels. So, hier haben wir zwei Sachen. Als allererstes sehen wir, dass Jesus Sohn des Menschen parallel nimmt zu Christus und Sohn Gottes. Mhm. Weil die Antwort, die Frage ist, bist du der Sohn Gottes? Und ja. Jesus sagt, ja, aber pass mal auf, ich tue, gebe, den ganz anderen einen, gebe den anderen einen anderen Namen. Okay. Mhm. Äh, ich bin der Menschensohn. Und gleichzeitig haben wir auch hier wieder äh, die Wolken des Himmels und rechte Hand der Kraft. Und wenn wir uns das angucken... Brauchst du in deine Studienbibel reingucken, wo kommt das her? Ja. Ähm, wird da irgendwo in der Mitte oder an der Seite ähm, ein Zitat stehen, nämlich Daniel Kapitel 7. Und genau da müssen wir hin und da genau her kommt dieser kommt dieser Begriff. Und in Daniel 7 passiert Folgendes von Vers 9 an. Naja, wir, wir machen ein bisschen weiter. Im Vers 9 werden den Thron aufgesetzt und Gott, der Vater, selber sitzt sich auf den Thron. Und dann passiert im Vers 13 Folgendes. Da heißt es, ich schaute in Gesichten der Nacht... Und siehe, mit den Wolken des Himmels, da sind sie übrigens, das sind die Wolken des Himmels, mhm. kam einer wie der Sohn eines Menschen. Ah, jetzt haben wir den Menschensohn. ja. Mhm. Das heißt, wir wissen es sofort. Matthäus 24, Matthäus, äh, Matthäus äh, 26, Matthäus, äh, ja, 24 und 26, das ist das hier, Menschensohn, mhm. mit Wolken des Himmels. Und er kam zu den alten Tagen, das heißt, er kam zum allmächtigen Gott, man brachte ihn vor ihm, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und ein Königreich gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm, dem Menschensohn. Mhm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königreich so, dass es nicht zerstört wird. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Als allererstes folgendes. Also erstens die Wolken des Himmels, mit denen Jesus kommt. Zum Gott, dem Vater, das sind nicht, das ist nicht sein Transportmittel. Also er, äh, <lacht> er braucht kein himmlisches Taxi. Der Vater schickt mal ein ja. paar Wolken dahin, ja, ja. holt den Sohn ab und bringt ihn zu sich hinter. Sondern Wolken des Himmels ähm, ist eine Theo Theophanie. Also das ist ja. da schon ein Berg-Sinai, wenn Gott selber kommt. Ja. Er kommt mit den Wolken, er kommt mit Blitz, er kommt mit Feuer. Und was das hier ausdrücken soll in Daniel 7 ist, der Sohn des Menschen, weil er mit Wolken sozusagen anführungsstrichen wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen als ich so ein bisschen in wolken eingehüllt kommt weiß jeder oh, hier kommt jemand mhm. mehr als nur ein mensch ja. ja das sieht so ein bisschen aus wie ein menschensohn aber hier kommt jemand mit göttlichen attributen mit göttlichen eigenschaften mit göttlichen mhm. fähigkeiten und der kriegt dann auch noch genau das was nämlich gott nur selber darf und hat nämlich in ein reich was nie zerstört wird mhm. und dieses konzept genau das ist das was was hier, worauf ihr sich bezieht ja, ähm, ja er und die Juden wissen von Daniel 7, dass es hier in der Weltgeschichte in einen Punkt kommen wird, wo Gott sagt, jetzt setze ich mich auf meinen Thron jetzt fange ich an, mein Reich mal zu bauen. Jetzt werden meine Feinde zerstört, die anderen Reiche, die im Kapit in, in Buch Daniel äh, da kommen und gehen, mhm. mit denen mache ich mal Schluss und ich übertrage das ewige Reich Gottes äh, in die Händen meines ähm, autorisierten Menschensohnes, Gottessohnes, wie auch immer. Und dann wird dieses dieses Bild gemalt. Das ist zum Teil, das ist nicht klar. Da geht es nicht darum, theologisch klar zu sagen, Dreieinigkeit und ja. das ist das, sondern es geht darum, es geht halt Eindruck zu schinden, ja. Erstaunen zu schaffen und zu sagen, wow, da kommt jemand, der der, der hat ja, der kommt in den Wolken des Himmels, der hat göttliche Attribute, der kriegt ein Reich, was nie vergehen wird und seine Feinde werden zu zerschmettert. Wow, wer ist diese Person? Ja. Äh, Lass mal Folgendes sagen. Daniel 7 war jetzt nicht die prominenteste Stelle in den Über in, in, im Gedankengut der Juden im ersten Jahrhundert. Also Das war nicht unser Psalm 23. Mm, okay. ähm, sondern da waren andere Stellen prominenter. Und ähm, wenn du dir auf der Straße jemanden gefragt hättest, ähm, gib mir mal, nenn mir mal drei Titel für den Messias. Ähm, hm. Da ist ja gleich rausgeflutscht. Sohn Davids, ähm, Gottes Sohn, und vielleicht auch noch eine ganze Menge andere, mhm. aber an Menschensohn an Daniel sieben hätte man nicht so gedacht mhm. und ähm, äh, und das hat aber den Vorteil, dass Menschensohn war mit wenig Erwartungen vorbelastet. Also Sohn David war immer vorbelastet mit ähm, jetzt kommt er und der der haut um sich, äh, der zerstört unsere Feinde
0: mhm.
1: ähm, und Daniel sieben war, da wusste man nicht so richtig das musste noch mit Inhalt gefüllt werden. Und genau das ist der Grund oder wahrscheinlich der Grund oder einer der Gründe, sagen wir es mal so, einer der Gründe, warum Jesus' Lieblingsattribut dann 7 war. Hm. Es war noch relativ wenig mit festgesetzten Erwartungen geprägt. Es war diese erhöhte Persönlichkeit, wo man noch nicht klar definiert hatte, wer ist das eigentlich. Und Jesus hatte die Möglichkeit, das selber zu prägen, aber gleichzeitig waren die Aussagen, wer Menschensohn ist, klar ist klar. Hm. Äh, assoziiert mit Gott selber. Äh, darf zu Gott nahe kommen. Mhm. Einfach so. Äh, scheint göttliche Attribute zu haben und kriegt ein Reich und eine Kraft, die nicht zerstört werden wird. Und das schwimmt jedes Mal mit. Das schwimmt jedes Mal mit, wenn Jesus sagt, Menschensohn, und die Frage, dann steht, im ersten Jahrhundert gestellt wurde, was meinst du denn eigentlich damit? Ja. Äh, dann hätte Jesus gesagt, wollen wir nochmal zu Daniel 7 gehen? <lacht> ähm, und ja. äh, was dann dazu geführt hat, ähm, dass, ähm, dass die Menschen mit Sicherheit ähm, von Anfang an, wenn sie dann zu Daniel 7 gegangen sind, eine Ehrfurcht, einen Respekt, äh, eine Hochachtung äh, entwickelt haben, von Anfang an, als Jesus gesagt hat, Menschensohn, weil sie wussten, da steht dann doch ein gewaltiges äh, Konzept dahinter ja. äh, von jemandem, der, der sein ewiges Reich baut, von jemandem, der seine Feinde zerstört der das Reich Gottes bringt und ähm, der, der selber ähm, ja Gottes Attribute besitzt und äh, das hat perfekt gepasst für das was Jesus sagen wollte wer er ist ja. und deshalb Menschensohn Daniel cool. 7
0: mir fällt eine Sache noch auf bei Matthäus 24 30 mhm. da hast du ja die Wolken des Himmels erwähnt die Macht und die Herrlichkeit ja da vorsteht aber, und dann wird das Zeichen des Sohnes ja. im Himmel. Was ist das Zeichen? Denn viele suchen ja ganz gewaltig nach Zeichen. Ja. Äh, kannst du sagen, welche Formation das ist? Welche Wolkenart? Jetzt haben wir uns,
1: <lacht> <lacht> jetzt haben wir uns eben gerade ganz viele Freunde gemacht. Jetzt machen wir uns gleich wieder Feinde. Ja. Ähm, naja. <lacht>
0: ähm, Muss manchmal sagen. In der,
1: in, der in der Struktur von Matthäus Kapitel 24 ähm, fragen die Jünger äh, Jesus, äh, nachdem er sagt, pass mal auf, das wird, die, die Tempelanlage wird zugrunde gehen. Mhm. Ähm, fragen die Jünger, wow, wann wird das passieren und mhm. was ist das Zeichen einer Wiederkunft? Und sie denken, weil der Tempel so eine enorme Anlage ist, weil da so eine enorme ökonomische, politische, finanzielle, ähm, mhm. religiöse Macht dahinter okay. steht, ähm, denken sie, das Ding, das kann nicht kaputt gehen. Und schon gar nicht durch unsere kleine Mini-Bewegung mit unserem Wanderprediger. Mm. Ich sage mal in Anführungsstrichen. <lacht> Nein, da das, äh, das passiert am Ende der Welt, mm. äh, wenn, wenn Gott eingreift und, und abrechnet. Ähm, und Jesus macht Folgendes mit seinen Jüngern. Er sagt, mh, er, er teilt das auf in Matthäus 24 mhm. und sagt, äh, pass mal auf, die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Also, ähm, dass, dass der Tempel zerstört wird, ist die eine Sache. Und dass ich wiederkomme, ist die andere. Und dann geht es um die Frage, was sind die Zeichen? Und dann wird es wieder aufgeteilt in, in drei Kategorien. Nämlich als allererstes, was sind keine Zeichen für die Zerstörung des Tempels? Und dann geht hier die Frage, was sind Zeichen für die Zerstörung des Tempels? Mhm. Und hier fällt im Kapitel, im Vers 30, äh, dieser, dieser, dieser Abschnitt geht nämlich bis zum äh, Vers 35, äh, beschreibt Jesus die Anzeichen dafür, dass der Tempel kaputt gehen wird. Und was er hiermit so inhaltlich beschreibt, ist äh, nicht einfach nur so, der wird per Zufall kaputt gehen oder werden die Römer kommen, mhm. sondern was Jesus damit macht, indem er Daniel 7 nimmt, er sagt, ich bin derjenige, der den Tempel kaputt geht. Ihr werdet sehen, wie der Tempel fällt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ihr das seht, wisst ihr, was passiert ist. Nämlich, das bin ich, der vom Himmel her regiert. Okay. Ich habe die Autorität von Gott, dem Vater, gekriegt. Ich baue mein Reich und ich zerstöre meine Feinde. Das Unerwartete ähm, in Daniel 7 sind die Feinde die heidnischen Nationen. Das Unerwartete ist, dass jetzt plötzlich seine Feinde im Evangelium oder im Matthäus-Evangelium, seine Feinde sind die nichtgläubigen jüdischen Nationen ja. unter anderem gewesen. Ja. Das war eine große Überraschung. Ähm, hm. aber, ähm, aber war so, hat man ja gesehen, wie das ja, Evangelium klar. sich entwickelt hat. So, und dann ähm, nur so als Nachtrag ab Vers 36 beantwortet dann die, Jesus die Frage: Was ist. Ähm, Uh, was, ist, uh, was sind die Anzeichen dafür, dass er wiederkommt am Ende der Welt? Und mhm. er sagt, da gibt es keine Zeichen. Mhm. Uh, so, uh, so in des Himmels kommen sehende auf Wolken der, der, der Herrlichkeit bedeutet im Vers 30 nicht, ihr werdet sehen, wie ich auf den Wolken komme oder wie ich von den Wolken komme, sondern das griechische Wort hier ist, ist das passiv, das griechische Wort von, von erkomai Kommend mhm. auf Wolken. Und da, da steht nicht drin, wohin Jesus kommt. Mhm. Da steht schon gar nicht drin, dass er auf die Erde kommt, uh, sondern... Das bezieht sich auf Daniel Kapitel 7. Also wenn du zu Daniel 7 gehst, siehst du die Bewegung, wo der Sohn Gottes hinkommt. Er kommt nämlich zu Gott, dem Vater, um von ihm Macht und Autorität und Kraft mhm. zu kriegen. Und er benutzt diese Macht zur Vernichtung seiner Feinde und zur Rettung von, von, von denjenigen, die es zu seinem Reich gehören.
0: Wow. Ja. wow. Das alles steckt in der Formulierung <lacht> ja, Menschensohn. Genau, ja? genau, Wer hätte ja. das gedacht? Ja, das schwingt wirklich sehr viel Da steckt sehr das viel stimmt. drin. Also kurz zusammengefasst, ja. Wenn du Menschensohn verstehen willst, schau in Daniel Kapitel 7 ja. und nicht in Hesekiel. Ja. Und ich danke dir, Dirk, für diese einleuchtende Erklärung. Wir haben gelernt, dass es ja. gibt keine folgenformationen die, uns da irgendwelche, folgenformationen die uns da irgendwie was verraten wird. Glücklicherweise. Ja. Ich hoffe, ihr habt eure, euren Spaß und habt viele Erkenntnisse gewonnen. Und wir freuen uns demnächst, bei dir von euch zu hören und zu sehen. Ja. Bis dahin. Bis bald. Ciao.